0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast, den wir gemeinsam machen. Wir, das sind Helene Hale und ich, Steve Kenner. Und wir laden uns dafür für diesen Podcast immer wieder Gäste ein aus Wissenschaft und Praxis, äh, Lehrerinnen und Lehrer, politische Bildnerinnen, Bildnerinnen und Bildner, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit den Freiräumen im Bildungssektor beschäftigen, die mit uns gemeinsam auf die Suche nach Freiräumen gehen, danach, wie wir Bildung gestalten können. Und die heutige Folge nehmen wir auf, eigentlich für einen späteren Zeitpunkt, in dem sie veröffentlicht werden sollte. Wir nehmen sie aber einen Tag, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist auf und wir haben lange überlegt, ob wir diese Folge machen wollen, weil wir gesagt haben, wir können eigentlich nicht über ein ganz anderes Thema heute sprechen, weil uns dieses Thema, äh, der Krieg in der Ukraine, so sehr umtreibt. Und wir haben uns dafür entschlossen, diesen Podcast heute trotzdem zu machen und Vielleicht werdet ihr ihn nie hören, vielleicht hört ihr ihn aber auch gerade, dann haben wir uns entschieden, ihn auch zu veröffentlichen. Wir wollen darüber sprechen, nicht was in der Ukraine passiert, wir sind keine Expertinnen und Experten für die Situation vor Ort, sondern was das mit Schule, was das mit Bildung, mit Bildungserfahrungen macht, was das mit allen Beteiligten macht, mit Kindern und Jugendlichen, mit Lehrerinnen und Lehrern, ähm, mit Eltern und darüber wollen wir heute sprechen und wir machen es trotzdem nicht alleine, Helene und ich, sondern wir haben eine tolle Gästin und Helene wird sie euch vorstellen.
1: Ganz genau so ist es. Wir haben heute Isabel Rojas-Castaneda zu Gast. Isabel, du bist Lehrerin für Spanisch, Deutsch und darstellendes Spiel in Hannover an einer Gesamtschule und bist aber auch tätig im Schulbezirkspersonalrat. Und die Idee war eigentlich, dass wir heute darüber sprechen, wie kann man sich denn manchmal auch Freiräume erkämpfen, wenn einem was in den Weg gestellt wird aber gewerkschaftliche Arbeit ist eben mehr als der Kampf für das Personal in, in dem Moment oder in, in, im Arbeitsalltag, denn zu diesem Alltag gehören auch Situationen, wie wir sie gerade in Schule erleben. Deshalb freuen wir uns, dass du heute da bist und mit uns gemeinsam darüber reden wirst, wie man denn mit dieser aktuellen Situation in Schule und in Bildung umgeht und was eben auch der Vorteil zum Beispiel von gewerkschaftlichen Netzwerken sind, ähm, die man in dieser Situation nutzen kann. Schön, dass du da bist. Danke, hallo.
0: Aber bevor wir so richtig einsteigen mit den Netzwerken, die man nutzen kann, vielleicht einfach erstmal an euch beide die Frage, wie geht es euch und wie habt ihr das aufgenommen, wahrgenommen, was in den letzten Stunden, letzten zwei Tagen passiert ist? Isabel, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, also wir beobachten das ja schon, also ihr wahrscheinlich auch, schon seit Längerem sehr, ähm, ja mit viel Angst, auch mit viel Sorge. Ähm, und und ähm, natürlich war es ein Schock, jetzt einfach zu sehen, dass äh, Russland wirklich die Ukraine angreift und in die Ukraine einmarschiert und bombardiert. Und ähm, als ich gestern aufgewacht bin, war das eine der ersten Nachrichten, die ich gesehen habe. Ich habe erst mal selber gebraucht, bis ich das ähm, so ein bisschen verarbeitet habe. Und es hat aber schon auch dazu geführt, dass ich mein Programm umgestellt habe. Also sowohl für die Schule als auch ähm, für die weiteren Tätigkeiten. Und ähm, ich kann das nachher gerne nochmal erzählen. Also ich fand das in dem Moment äh, wichtig. Ich fand es emotional wichtig. Ich fand es aber auch aus Solidarität wichtig. Und ich fand es aber auch notwendig, um ähm, eben auch entsprechend in Schule aktuell zu reagieren weil man eben auch nicht weiß, was die Kinder und Jugendlichen oder auch die jungen Erwachsenen ähm zu Hause schon mitbekommen haben, ähm, wie das thematisiert wurde. Es kann ja auch sein, dass es äh, pro-russische Haushalte zu Hause gibt ähm, und dass man dann eben guckt, wie kann man ähm, vor Ort eben diese, diese Kriegssituation in Europa thematisieren, Ängste auffangen, Sorgen auffangen, vielleicht auch ähm, unterschiedliche Meinungen ähm, hören, aber dann eben auch ähm, an der Stelle eben auch vermitteln. Doch mal auf verschiedene historische Aspekte hinweisen, Informationen liefern da, wo es notwendig ist und natürlich nur insoweit man das kann.
1: Ja, dem würde ich mich sofort anschließen, dass man erstmal oder ich in der Situation erstmal damit klarkommen musste tatsächlich, dass, dass es einen Krieg in Europa gibt und, und dass das sehr nah ist. Ähm, wenn wir uns die Entfernungen ansehen und dass die nächsten Länder eben auch unsere Nachbarländer sind. Ähm, und die Frage, inwiefern ist es auch gerechtfertigt, dass wir in unserem Alltag einfach so weitermachen. Ne? Also Isabel hat gerade davon gesprochen, in Schule musst du sofort reagieren und ich bin gestern ins Büro gefahren in der Universität und da war kein Mensch. Also niemand, mit dem man sich ausgetauscht hätte oder der einen eben auch dazu aufgefordert hätte, in der Situation jetzt im Arbeitsalltag zu reagieren. Und das verschafft einem oder mir in der Situation doch sehr eigenartiges Gefühl, weil die Frage ist, wie verhalte ich mich jetzt auch richtig? Und deshalb bin ich auch froh, dass wir heute diese Podcast-Folge äh, aufnehmen, weil es mir die Gelegenheit gibt, mich mit euch dazu auszutauschen, aber auch, zu reflektieren an welchen Stellen sind wir eben auch in unserem Beruf und in, in verschiedenen ähm, Alltagssituationen dafür verantwortlich, ähm, diese Situation zu thematisieren und nicht darüber hinwegzugehen. Wie geht's dir denn damit, Steve?
0: Ja, mir ging es erstmal ganz ähnlich wie euch beiden. Ich meine, die Situation ist ja tatsächlich schon lange angespannt, schon sehr lange und ähm, Helena hat es gerade schon gesagt, ich bin im Moment an der Uni, bin aber ursprünglich auch aus der Schule ähm, und ich war 2014, 15 ähm, an einer Berliner Schule tätig. Äh, diese Zeit, in der wir diese sehr starken Migrationsbewegungen nach Europa, nach Deutschland gesehen haben, die Turnhallen äh, belegt waren, als Notunterkünfte genutzt wurden und das war eine ebenfalls sehr ähm, überwältigende Erfahrung, die wir da alle gemeinsam erlebt haben und ich habe mich so daran zurückerinnert, wie es mir damals als Lehrer ging, aber auch in der Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, die, die das auch beschäftigt hat und die natürlich das auch mitbekommen haben, was da passiert und die ein großes Bedürfnis hatten, darüber zu reden. Und ja, ich habe dann so gestern, irgendwie war ich für mich selber nicht so richtig wusste ich nicht, wie ich das alles einordnen soll, dieses Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht. Ich habe zwei kleine Kinder und war mir sicher, sie werden in, in einem friedlichen Europa aufwachsen und seit gestern bin ich mir nicht mehr so sicher. Und das war für mich schon eine Zäsur, so, das, das zu sehen. Und ähm Genau, und deswegen finde ich es auch total schön, dass wir zusammenkommen heute, um darüber zu sprechen, was, ähm, was eigentlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch wichtig ist, wenn wir mit, mit Kindern, Jugendlichen, mit Schülerinnen und Schülern darüber sprechen. Isabelle hat jetzt gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Wir können das natürlich auch so ein bisschen aus der Perspektive der politischen Bildung einordnen. Also die Fragen von Kontroversität, äh, die abzubilden ist, ähm, ich glaube, da gibt es so verschiedene Ebenen, die man noch so ansprechen kann, aber eigentlich beginnt es ja mit dem, was du auch gerade schon angedeutet hast, Isabel, dass man überhaupt erstmal quasi Raum dafür schafft, Freiräume dafür schafft, darüber zu sprechen, weil es das Bedürfnis gibt und aber auch sehr gut quasi so ein Gefühl entwickeln muss für seine Schülerinnen und Schüler, weil die Betroffenheit ja ganz unterschiedlich sein kann. Also ähm, die Ukraine ist nicht weit weg, du hast es gerade schon gesagt, Helene, es sind irgendwie knapp 700 Kilometer. Ich habe mal nachgeguckt, dass es von der Entfernung so wie von Kiel nach München fahren. So, so weit ist, äh, sind Städte weg, die gerade bombardiert werden. So. Und, ähm, und es gibt ganz viele Schülerinnen und Schüler, die haben so Schüleraustausche mit Kiew. Es gibt einfach Schülerinnen und Schüler mit einer äh, ukrainischen äh, Biografie oder mit einer russischen, so, also die Betroffenheit kann aus ganz unterschiedlichen Gründen auch ganz unterschiedlich sein und dafür sensibel zu sein, ist total richtig, aber irgendwie auch Raum zu schaffen und das, genau, darüber würde ich total gerne mit euch heute sprechen, was das eigentlich bedeutet und wie wir das in, in der Praxis gut umsetzen können.
1: Genau, Isabel, du sagtest, du hast dein Programm für den gestrigen Tag schon geändert und heute war es wahrscheinlich nicht anders, aber was hieß das in deinem Fall? Also, Wärst gestern in der Schule gewesen oder bist in der Schule gewesen? Ähm, was waren die ersten Schritte oder die ersten Gedanken, äh, die du hattest? Und äh, was hast du dann äh, umgesetzt? Also ähm, der erste
2: äh, Punkt war tatsächlich ähm, Informationen einholen, äh, Informationen absichern, wie wir das immer tun. Ich habe äh, die Nachrichten angesehen, ich habe verschiedene Meldungen mir angeguckt. Und ähm, um mich selber vorzubereiten und ähm, eben auch ähm, tatsächlich auch informiert zu sein. Ähm, ich weiß, ähm, dass ich in der Lerngruppe ähm, tatsächlich ähm, Jugendliche habe mit einem russischen Hintergrund und ich weiß natürlich nicht immer ähm, oder ich weiß nicht bei allen, wie die äh, zu Putin stehen oder auch zur russischen Regierung und zu diesem Krieg stehen. Insofern habe ich mich auch darauf eingestellt, dass es unter Umständen Konflikte und Kontroversen gehen äh, geben könnte. Mir war einfach wichtig, an dieser Stelle, ähm, und das haben wir auch gemacht, ähm, Emotionen aufzufangen und erstmal zu informieren. Also wie ist die aktuelle Sachlage? Es war tatsächlich auch so, dass nicht alle informiert waren. Ähm, einige waren informiert. Und ich habe erstmal angefangen, von mir zu sprechen, wie mein Tag wie mein Start in den Tag war und dass ich ziemlich äh, schockiert und auch traurig bin, sehr unglücklich auch über die Situation, dass ich mir Sorgen mache und habe dann angefangen, das abzuholen bei den Schülerinnen. Und wir haben ähm, viele Gespräche in kleineren Gruppen geführt. Ähm, einige hatten auch das Bedürfnis, nach der Stunde noch mit mir zu sprechen. Auch dem habe ich Raum gegeben. Und wir haben aber nicht die ganze Zeit darüber geredet. Also das war auch völlig klar, das wäre eine Überforderung gewesen, das war eine achte Klasse, ähm, das wäre tatsächlich zu viel gewesen für die und das verstehe ich auch und das ähm, muss, muss man tatsächlich dann auch berücksichtigen und respektieren und äh, akzeptieren, weil ich natürlich auch die Verantwortung habe, die nachher ähm, mit entlastet und nicht belastet, in den Tag gehen zu lassen. Und ähm, wir haben dann am Ende gesagt, was wir uns wünschen, darum ging es ganz viel, was wünschen wir uns ein, was wünschen wir uns für die Zukunft und was wünschen wir uns von der Politik und von den Politikerinnen, die jetzt die Verantwortung haben und das, ähm, das hat, glaube ich, gut dazu beigetragen, dass man aus dieser Ohnmacht rausgekommen ist. Konflikte haben sich da vor Ort nicht ergeben, aber das kann natürlich auch immer sein, dass die äh, Leute sich da gegenseitig attackieren oder äh, beschimpfen dass, ähm, ja, dass äh, Lügen berichtet werden, ne? ähm, also dass man halt ähm, von, von Dingen erzählt, die halt einfach ideologisch eingefärbt sind und eben nicht faktenbasiert sind. Und da muss man dann tatsächlich sensibel sein. Und das ist auch wirklich schwer, das muss ich auch sagen. Ich finde, das habe ich jetzt zum Glück gestern nicht gehabt, aber das habe ich schon in anderen Situationen gehabt. Das ist eine echte Herausforderung, in der Situation die Kontenance zu wahren und eben nicht ähm, jemanden bloßzustellen und, ähm, und zu sagen, das ist aber gelogen und das ist äh, alles falsch, sondern eben trotzdem wertschätzend zu sein und dennoch deutlich zu machen, ähm, dass es nicht ganz dem entspricht, was sozusagen an Fakten da ist und, und, und das hinzukriegen. Das ist eine echte Herausforderung und das finde ich auch wirklich schwer. Und ich finde das Schwerste daran, und ich formuliere jetzt eine ganz, ganz krasse Forderung an an alle Kolleginnen, ich weiß auch, dass einige das ähm, überfordert. Ich finde, man kann es sich nicht erlauben, in einer Demokratie äh, mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten, äh, den Anspruch zu haben, die zu erziehen und zu unterrichten, um nur selber informiert zu sein, umfassend informiert zu sein, seine Grenzen zu kennen und aber auch eine Haltung zu haben. Und das finde ich jetzt eigentlich faktisch das Entscheidende an dieser Stelle.
0: Ja, wir wollen über, das, über Haltung auch nochmal sprechen. Das war ja eigentlich unser Thema, Isabel, und wir äh, haben uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Wir wollten das sehr viel ausführlicher machen, als wir es vielleicht heute schaffen und laden dich dann einfach noch einmal ein. Ähm, aber wir werden sicherlich gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich finde ähm, das total spannend, wie du das gerade beschreibst, dass es eigentlich erstmal darum geht, klar, auch informiert zu sein, aber äh, ich glaube, man kann gar nicht von allen äh, pädagogisch Tätigen in der Schule erwarten, dass sie äh, zu dem Ukraine-Konflikt äh, sich ganzheitlich informiert sind. Ich bin ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob wir das von allen Politiklehrkräften äh, erwarten können. Ähm, aber sich zu informieren, das hast du ja schon gesagt, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch zu kontextualisieren. Ich finde total wichtig auch einfach, dass ist sowas, was bis heute irgendwie ähm, in den Köpfen von vielen Lehrkräften immer noch so verankert ist. Diese Vorstellung, der, der weise Lehrer oder die weise Lehrerin zu sein, unfehlbar. Einfach äh, die richtige Antwort immer parat haben zu müssen, auch äh, auf die Stelle parat haben zu müssen. Ähm, ich glaube, das verändert sich gerade durch so einen Generationswechsel an Schulen. Aber ich glaube, das ist nochmal total wichtig, in so einer Situation auch offen zu legen. Ich, ich weiß das auch nicht alles und für mich ist das auch überwältigend, was hier passiert. Es ist nicht nur ein Gefühl, was euch betrifft, sondern uns auch. Und ähm, ich will gerne mit euch gemeinsam sprechen, so wie äh, das quasi auch euer Bedürfnis gerade ist. Manchmal ist es ja vielleicht auch ga ganz gut, Verbalisierungsformate zu finden, bei denen man nicht direkt in den Austausch gehen muss, sondern vielleicht um seine Gedanken aufzuschreiben, aufzumalen, irgendwelche anderen, auch nonverbalen Formen zu finden. Ähm, aber eben auch ganz offen zu sein damit, dass das ein wahnsinnig komplizierter Konflikt ist mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, die da beteiligt sind und man das jetzt gar nicht unbedingt zwingend aufarbeiten kann, aber es irgendwie erstmal darum geht, mit den Gefühlen tatsächlich zu arbeiten. Das hast du ja auch so beschrieben gerade, Isabel, also diesen Gefühl von Ohnmacht, von, von Angst. Und ich glaube, für die Kinder gibt es eigentlich im Moment gar nicht viel, was noch wichtiger ist, als zu wissen, da sind Lehrerinnen und Lehrer Menschen, an die ich mich auch einfach wenden kann. Zum Beispiel, wenn zu Hause ganz komisch darüber gesprochen wird, gibt es irgendwie noch andere Menschen, an die ich mich wenden kann. Und das gibt ja schon auch ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und vor allen Dingen, dass Schule auch ein Ort ist, wo überhaupt darüber gesprochen wird. Ne? Also die eine Sache ist, wie wird zu Hause darüber gesprochen und wird überhaupt zu Hause ähm, dieser, dieser Krieg thematisiert? Ne? Also auch aus der entweder Ohnmacht oder aber auch dem Desinteresse heraus, ähm, was in ha äh, Haushalten vorhanden ist. Und deshalb würde ich nochmal das gerne akzentuieren, was ihr beide gesagt habt, nämlich ähm, nicht nur die Weise, per Lehrperson zu sein, sondern auch eine emotionale Person zu sein und selber eben auch zu thematisieren, ähm, dass das einen anfasst und ähm, dass man selbst auch erst einmal ähm, sich mit, die, mit der Thematik nochmal neu auseinandersetzen muss in der aktuellen Situation und ähm, Informationen zusammensuchen muss. Also, dieser, den Schülerinnen und Schülern oder allen in, in Bildung Tätigen zu zeigen, ne, ich spreche da auch von unseren Studierenden, ähm, auch das braucht Zeit, erst einmal sich ne, diese breiteren Informationen zusammenzusuchen und aber den Schülerinnen auch zu zeigen oder Studierenden. Ähm, schützt euch vor Desinformation. Also das ist ja das nächste Problem, was wir dann an dieser Stelle haben. Woher kommen die Informationen, die wir haben? In den Medien wurden zum Teil schon Bilder genutzt, wo dann aber klar dazu gesagt wurde, dass, äh, das wurde uns über Social Media zugespielt, das sind keine gesicherten Quellen oder was ich ehrlich gesagt gestern auch ganz toll fand in der Berichterstattung, ähm, dass von KorrespondentInnen gesagt wurde, dazu können wir gerade nichts sagen, wir haben keine Informationen, also dass das viel mehr wert ist ähm, und dass man genauso auch in Schule oder in anderen Institutionen damit arbeiten kann, mich zu sagen, wir wissen bestimmte Dinge einfach gerade noch nicht und ähm, leider, leider ist das heute nicht abgeschlossen und das wird weitergehen ähm, und wir müssen uns damit in der Breite auseinandersetzen.
2: Also auf jeden Fall, ich glaube, dass mit der Information so hart, wie ich das gesagt habe, soll auch nicht gelten, dass jeder Einzelne oder jede einzelne ähm, Expertin ist in jedem Fachbereich. Das kann man nicht. Deswegen habe ich ja auch nochmal betont, man muss seine Grenzen kennen. Nur ich finde ähm, tatsächlich, ähm, dass es schwierig ist, auf Kolleginnen zu treffen, die dann sich ähm, als ähm, nicht politische äh, äh, Menschen wahrnehmen, weil ich finde, es ist ein ausgesprochen politischer Beruf, den wir haben. Auch der Auftrag, den wir haben, ist ein politischer. Und wenn ich den Anspruch habe, Demokratieerziehung zu machen, und es ist natürlich auch ein hochemotionaler Beruf, den wir haben, weil wir ständig in Auseinandersetzung sind mit Menschen, mit Meinungen, mit Haltung und ähm, sehr reflektiert sein müssen auch in diesem Umgang ähm, mit den Gefühlen der Jugendlichen, dass die ähm, eben auch offen sind und uns gegenüber offen sind, uns vertrauen und trotzdem aber auch wissen, wo wir stehen. Und das meine ich auch mit Haltung. Also ich finde, es ist auch eine Haltung, wenn man sagt, man ist auch offen für Gefühle. Und das ist letztlich das, was uns die ganzen letzten zwei Jahre oder auch schon viel länger, aber auch vor allem die letzten zwei Jahre der Pandemie begleitet. Also... Es ist ja so, dass wir eigentlich schon seit zwei Jahren ganz, ganz viel auch immer wieder Ängste auffangen müssen, was in der Welt passiert. Also die Welt, in Anführungsstrichen, ich sage das mal so ganz salopp, ist in Unordnung. Und so nehmen das die Kinder und Jugendlichen wahr. Die sind mit Fridays for Future beschäftigt. Die haben Angst vor der, vor der Zukunft, vor Umweltkatastrophen, davor, dass ähm, sie quasi eigentlich die Erde gar nicht mehr bewohnen können, keine Ressourcen mehr haben, vor Hungersnöten stehen, dann kommt die Pandemie darauf, die dann tatsächlich sie im Alltag massiv bedroht und jetzt so ein Konflikt, der in Europa ist, jetzt kommt wieder etwas, was undenkbar schien, wie auch schon die Pandemie, plötzlich ganz, ganz nah an sie heran. Und es gibt schon einige, die das wirklich massiv berührt, so wie es uns auch berührt. Und ich finde, das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, das auch zu sehen, welche existenziellen Ängste das auch auslöst. Und das war, war gestern ja bei allen, egal mit wem man gesprochen hat, ähm, es ging ja allen so. Also es ging allen Erwachsenen so und allen Kindern und Jugendlichen, die das
1: wussten, ging es eben auch so. Ja, und also du siehst, äh, wir stocken auch immer wieder, weil die Frage ist, wie begegnet man dem jetzt? Ne? Also ich habe einerseits den Auftrag, und der, der ist von Schule per se gegeben. Und wir haben mittlerweile zum Glück auch bald Demokratiebildung als einen Teil, verpflichtenden Teil der LehrerInnenbildung, ähm, sodass man sagt, alle haben diesen Auftrag. Ähm, und Steve und ich, und das war äh, ja, die Initialzündung letztendlich, dieses Formats haben im August 2020 über die Proteste und Demonstrationen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen miteinander gesprochen und die Frage, wie ging man zu dem Zeitpunkt damit um, dass auf einmal Menschen vor dem Reichstagsgebäude stehen und auch die Frage, wie, gehen wir, wie begleiten wir unsere Studierenden in dem Praktikum, was sie gerade absolvieren, das ist wieder so eine Situation, wir haben an der Stelle jetzt einen Krieg, wir haben ähm, Studierende im Praktikum und wir haben Schülerinnen und Schüler, die sich damit auseinandersetzen und ja, du hast einerseits gesagt, es ist ähm, das emotionale Auffangen, das überhaupt thematisieren, aber auch der Diskurs unter Kolleginnen und Kollegen, die es eben nicht tun und da wäre für mich eine Frage, wie gehe ich damit um?
2: Das ist ja eigentlich ein Prozess, ne? das kann ich ja nicht punktuell tun. Und das ist natürlich was, was man immer wieder einfordern muss, was man besprechen muss, in den Fachkonferenzen thematisieren muss und besprechen muss, vielleicht auch anlassbezogen besprechen muss ähm, und ähm, auch im Lehrerinnenzimmer, im Lehrerinnenzimmer ähm, besprechen muss. Und in vielen Fällen bin ich ja gar nicht alleine in der Klasse, sondern ich habe ja auch ein Team, und ähm, auch da muss man miteinander ins Gespräch kommen, ähm, insbesondere als Lehrkraft, ähm, damit man das gemeinsam macht und nicht alleine. Da kann man sich auch Unterstützung holen und dann signalisiert man ja an der Stelle eben auch, dass es das ist, ist eben was Solidarisches was Gemeinschaftliches auch. Und dass man da auch sich auseinandersetzt, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Ja, und ich glaube, man kann es nur immer wieder zum Thema machen. Ähm, und wenn man den Mut hat, natürlich auch ähm, Projekte in den Schulen selber in, in die Wege leiten. Es gibt ja auch immer die Möglichkeiten über Arbeitsgemeinschaften, wenn man eine offene Schulleitung hat, das zu thematisieren oder sich auch abzusprechen, wer ähm, was wie thematisiert im Unterricht, wer da Lust drauf hat, das habe ich jetzt bislang nicht gemacht, aber das wäre natürlich ein nächster Schritt, auch zu sagen, wer, wer, wer übernimmt was, weil man kann natürlich nicht in jeder Stunde mit den Schülerinnen und Schülern da, mhm. darüber sprechen. Das muss man natürlich auch ein bisschen koordinieren. Das wäre auch eine emotionale Überforderung. Aber ähm, es, solche Dinge ähm, liegen auch nahe. Und ich finde ganz wichtig, das Gespräch auch. Und auch das Gespräch über Profession und über ein Professionsverständnis, denn darum geht es ja. Und natürlich... Ähm, habe ich eine klare Meinung und natürlich ähm, finde ich die auch richtig. Aber es kann natürlich Leute geben, die sagen, ja, das ist dein Professionsverständnis, ich sehe das anders. Und dass man dann eben auch in eine Diskussion geht und auch an der Stelle eben sagt, okay, ähm, an der Stelle finde ich deine Haltung oder dein Professionsverständnis nicht ganz richtig aus den und den Gründen, aber das kann ich verstehen. Und auch zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Menschen auch unterschiedlich ähm, souverän sind in solchen Situationen ähm, und auch unterschiedlich ähm, offen sind in solchen Situationen, auch vor den Schülerinnen, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich über mich spreche und über meine Position und Haltung spreche oder Emotionen spreche, ähm, ähm, gebe ich ja ganz viel von mir preis. Und das heißt ja dann auch, dass da eine Be die Beziehungsebene auf der Ebene auch stimmen muss. Und ähm, das wissen wir auch, dass das viele Kolleginnen, also dass es vielen Kolleginnen einfach dann zu nah ist und zu dicht ist und die das nicht wollen. Und insofern ist es wichtig, darüber zu sprechen und ähm, auch zu wissen, dass nicht alle gleich sind, aber auf jeden Fall im Diskurs zu sein, was heißt denn demokratische Schule, was heißt denn Demokratieerziehung, was heißt denn ähm, eine Meinungsbildung, den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, äh, sich Meinungen zu entwickeln und natürlich auch eine Meinung zu entwickeln zur Welt, also nicht nur zur Schule und zu den Schulthemen und zum KC, sondern eben auch zu dem, was in der Welt passiert.
0: Ja, und ich glaube, es gibt ein unterschiedliches Professionsverständnis, aber... Ähm aber es gibt ja einen demokratischen Auftrag der Schule, der im Schulgesetz festgelegt ist und der gilt für alle Lehrerinnen und Lehrer und nicht nur für die Politiklehrerinnen und Politiklehrer. Und wenn man sich den anschaut, in Niedersachsen ist es jetzt ziemlich ausführlich, der demokratische Auftrag äh, der Schule, der im Schulgesetz formuliert ist. Da steckt alles Mögliche drin, bis hin zu äh, tatsächlich auch den Themen, die du auch schon angesprochen hast, Isabel, also Umweltschutz, Umweltsensibilität, äh, aber vor allem eben die quasi den, den Wertekanon, den wir in einer freiheitlichen Demokratie haben, also Grund- und Menschenrechtsorientierung. Und deswegen, genau, würde ich mich dir schon anschließen, dass wir darüber ins Gespräch kommen müssen, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer? Und dazu gehört natürlich unsere fachliche Expertise, aber wir sind immer auch Pädagoginnen und Pädagogen, wir sind immer auch Menschen, die denen Kinder und Jugendliche anvertraut werden und die in einer, in einer wesentlichen Sozialisationsphase einen großen Teil ihres Lebens irgendwie begleiten und dann können wir nicht nur Fachexpertinnen und Fachexperten sein, sondern wir sind eben irgendwie alle Demokratiebildnerinnen und Demokratiebildner, das ist irgendwie unsere Aufgabe und unser Auftrag und deswegen glaube ich schon, dass das ähm, dass das wichtig ist. Und ich würde dir trotzdem aber auch recht geben, zum, es wäre jetzt wenig sinnvoll, wenn jede Lehrerin und jeder Lehrer in jeder Stunde in den nächsten Tagen und Wochen über den Ukraine-Konflikt redet, weil die Schule natürlich auch ein, ein, ein Schutzraum sein muss, in dem man eben auch mal andere Erfahrungen machen kann, in dem man vielleicht auch mal abgelenkt wird von dem, was da passiert. Aber diese Sensibilität dafür, sich absprechen, auch im Kollegium, wer spricht eigentlich drüber, wer schafft vielleicht auch noch neben dem Unterricht Räume, das fände ich nämlich tatsächlich auch nochmal ganz spannend, abgesehen von der inhaltlichen Auseinandersetzung, gibt es ja vielleicht auch Schülerinnen und Schüler, die jetzt das innere Bedürfnis haben, etwas zu tun, etwas zu machen. Das kann anfangen mit einer Demonstration, einer Friedenssituation, oder es kann vielleicht noch einfacher anfangen, erstmal damit wirklich irgendwie innerhalb der Schule seine Gefühle irgendwie zu visualisieren und irgendwie Plakate zu gestalten oder so, oder Briefe an die Partnerschule zu schicken oder so. Bisschen dann zu einer Demonstration oder vielleicht tatsächlich irgendwie Unterstützungsleistungen in die betroffene Region zu bringen und so. Und das ist dann, glaube ich, schon der nächste Punkt, wo man auch sagen kann, ja, die Schule kann für sowas auch ein Raum sein. Wir müssen nicht so tun, als sei die Schule ein politikfreier Raum. Die Schule könnte genau für sowas eben auch der Schutzraum sein, wo Kinder und Jugendliche sagen, hey, ich kann mich hier engagieren, ich kann mich hier einbringen und einen, einen Beitrag leisten jetzt, weil ich muss irgendwas tun, in mir löst das etwas aus, ich muss jetzt was machen. Und genau, hast du vielleicht, Isabel oder auch Helena so Ideen aus eurer Praxiserfahrung auch oder aus der Theorie, wie man das ganz gut machen könnte, in diese Räume eben?
2: Also ich habe ein ganz rabiates Beispiel, ähm, aus meiner eigenen Schulzeit, das war ähm, in der Oberstufe in den 90er Jahren, Anfang der 90er, ähm, als der Golfkrieg begonnen hat. Und da ist es so gewesen, dass das aber von uns Schülerinnen kam. Es ist aber unterstützt worden von unseren, also von den Lehrkräften oder von den Erwachsenen in der Schule, sage ich mal, weil es auch Sozialpädagogen waren. Ähm, wir haben die Schule tatsächlich ein paar Tage ähm, bestreikt und besetzt und haben von da aus uns organisiert für Demonstrationen, für Mahnwachen, haben Plakate zusammengemalt, haben uns äh, informiert zusammen und haben ähm, auch da zusammen ähm, uns zusammengetan, um diese Ohnmacht auch auszuhalten. Und ähm, wir haben damals aus dieser Gruppe heraus auch ähm, uns dann engagiert ähm, mit also für Organisationen, die Hilfsgüter gesammelt haben und so weiter und so fort. Also das hat uns sehr, sehr viel Kraft gegeben in der Zeit damals. Und, und wir, wir haben ja dann, oder in der Zeit in Hannover ist das so gewesen, ich bin Hannover zur Schule gegangen, war schon auch so, dass die Schülerinnen sehr aktiv waren bei den Demonstrationen. Und das war so, dass die Schulen untereinander auch vernetzt waren und man dadurch dann plötzlich das Gefühl hatte, okay, ähm, wir sind nicht alleine und wir, können, wir haben auch was zu sagen und wir wollen das auch. Wir wollen was sagen und wir wollen uns hier auch positionieren und wir wollen keinen Krieg. Und ähm, da ging es auch primär ähm, um die Emotionen und um eine Haltung zum Krieg und da ging es nicht um eine völlig detaillierte politische Auseinandersetzung, ob das nun richtig oder falsch ist, sondern es ging ganz klar um eine Haltung ähm, zum Krieg. Und ähm, es ist so, dass äh, ich denke, dass sich dass jetzt auch in den nächsten Tagen sicherlich an vielen Schulen was ergeben wird. Und ähm, ich finde auch, dass man da hellhörig sein muss und dann vielleicht auch die Schülerinnen unterstützen. Und die eine Frage ist, was machen die Schülerinnen ähm, vor Ort, die Kinder und Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen? Und die andere Frage ist, was macht man selber auch, um aus so einer Ohnmacht herauszukommen? Und da ist es jetzt eben so, dass wie ich die gewerkschaftlichen Kontexte oder wir, ich rede jetzt mal von wir, weil man das schafft man nicht alleine, das ist völlig klar. Ne? Also, ähm, dass man da eben ähm, die gewerkschaftlichen Zusammenhänge auch nutzt, die Vernetzung nutzt, weiß, da sind Leute, die genauso denken oder ähnlich denken, wie man selber auch, um ähm, zum Beispiel dann ähm, Hilfsgüter zu organisieren und zu sagen, okay, wir wollen da unterstützen, Kontakte aufnehmen und ähm, dass man vielleicht auch sowas berichtet und erzählt und man muss nicht immer, als man, man kann nicht immer Vorbild sein, aber eben an so einer Stelle vielleicht auch Vorbild sein und auch deutlich machen, auch
1: ich vernetze mich, auch ich will nicht alleine bleiben. Das würde ich äh, ganz nach vorn stellen und, und von sich auch berichten, wie gehe ich jetzt an der Stelle vor? In Hannover ist glaube ich heute zum Beispiel eine Kundgebung, in Berlin ist sie am Sonntag ähm, und dass man mit den Schülerinnen und Schülern darüber spricht ähm, oder auch in anderen Bildungskontexten. Ne? Also wir, wir konzentrieren jetzt vieles immer auf Schule, weil wir ähm, da alle aktiv waren und sind. Ähm, aber es gibt ja auch außerschulische Einrichtungen, ähm, die sich dem Thema ganz genauso widmen oder eben wie in der Universität auch. Deshalb, ähm, das, das trifft für alle zu, ähm, dass man dann eben auch diese Themen aufnimmt und sagt, hier ist eine Kundgebung, war denn jemand da? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht dort? Ne? Oder ich war selber da, oder ich konnte nicht hingehen, oder ich wollte auch nicht. Also auch, ähm, es kann ja auch, ne? wir sind auch immer noch in der Pandemie. Also es kann auch und auch sonst Gründe geben, warum man da nicht hingeht. Ähm, und auch das ist legitim. Aber wie setze ich mich eben damit auseinander, ist die Frage. Ähm, und wie zeige ich den Schülerinnen und Schülern an der Stelle, dass man darüber sprechen kann?
0: Ja, ich würde ich würd mich dem total anschließen. Ich glaube, dass wir. Ähm dass wir nicht nur uns mit den Informationen auseinandersetzen müssen, sondern mit dem, was, ähm, wie wir die Informationen einordnen. Das habt ihr beide jetzt ja auch schon angesprochen. Das ist, glaube ich, das, was alle Lehrkräfte auch können, sollten. Also äh, Schülerinnen und Schüler Strategien an die Hand zu geben oder sie zu unterstützen, dabei ähm, Quellen quasi richtig einordnen zu können, richtige Fragen an Quellen zu stellen ähm, für Lehrkräfte, die sich mit so politischen Themen wie diesem Thema, das uns jetzt gerade alle umtreibt, äh, die sich damit intensiver auseinandersetzen, die wissen, dass es ganz wichtig ist, in so einem Kontext immer auch ähm, multiperspektivisch zu sein, die verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Akteure und Akteure, die beteiligt sind, irgendwie offen zu legen, zu kontextualisieren, ähm, Informationen zu vervollständigen, die möglicherweise eher fragmentarisch an, angekommen sind, zum Beispiel bei den Schülerinnen und Schülern, ich glaube aber, dass das zumindest jetzt für uns in diesem Podcast gar nicht das Wichtigste ist, weil wir, weil uns nicht nur Politiklehrerinnen und Politiklehrer hören, sondern eben eher alle, die irgendwie im Bildungssektor unterwegs sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Warum wir die Schule so stark machen, das, ähm, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Für mich ist ein wichtiger, dass ähm, die Schule eine eine andere Verortung hat und andere Voraussetzungen auch hat als andere Lernräume oder Bildungsräume. Also natürlich ist das gerade auch Thema im Jugendclub, im Jugendtreff, in anderen außerschulischen Bildungseinrichtungen. Aber dort gibt es etwas, was es an der Schule nicht gibt, ein ganz wichtiges Kriterium, nämlich Freiwilligkeit. Die Jugendlichen entscheiden, ob sie dorthin gehen oder nicht. In der Schule ist das nicht so. Deswegen hat die Schule natürlich schon besondere Bedingungen. Deswegen wird auch immer wieder diskutiert über sowas wie einem vermeintlichen Neutralitätsgebot, und ich betone das vermeintlich, weil es das nicht gibt, ein allgemeines Neutralitätsgebot für Schulen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es eine normative Dimension gibt, einen demokratischen Auftrag, und dafür können wir uns dann nicht neutral verhalten. Aber trotzdem hat die Schule natürlich einen besonderen Raum, der Unterricht ein besonderer Raum. Die Schülerinnen und Schüler können nicht entscheiden, ich gehe da nicht mehr hin, weil dort etwas passiert, was ich nicht, nicht gut finde oder nicht ertragen kann aber die Schule könnte Räume schaffen über diese Unterrichtsverpflichtung hinaus und da würde, würde ich gerne nochmal mit einhaken bei dem, was du, Isabel, gerade gesagt hast, wenn wir über diese, diesen Informationspunkt hinaus sind, wir stellen vielleicht auch unten, Helene, du kannst sagen, ob es bei Spotify geht, bei YouTube können wir auf jeden Fall unten mal so ein paar Links reinstellen, spannende Zusammenstellungen von Informationen zu diesem Konflikt, die auch multiperspektivisch sind, da könnt ihr euch weitergehend informieren, aber mir würde es tatsächlich nochmal so um diese Freiräume gehen und die Demonstration ist so ein Raum, klar, die Schule zu besetzen, möglicherweise auch. Ich weiß nicht, ob das hier der Ort ist, um dazu aufzurufen. Aber klar, es ist auch eine, eine Option. Aber es gibt ja etwas, was auch quasi sich im Rahmen dessen bewegt, was schulrechtlich verankert ist. In Niedersachsen gibt es das glücklicherweise. Es gibt es nur in wenigen Bundesländern so deutlich. In Niedersachsen ist es der Paragraph 86 äh, Schülergruppen. Also es könnten sich jetzt an allen Schulen in Niedersachsen Gruppen gründen von Schülerinnen und Schülern. Die haben das Recht dazu und nicht nur die SV, sondern alle Schülerinnen und Schüler haben jetzt das Recht dazu, zum Beispiel eine friedens -AG an ihrer Schule zu gründen, in der sie sich dann gemeinsam organisieren und was auch immer dann für mögliche Aktionen organisieren. Es könnte sein, dass sie die Gewerkschaft unterstützen wollen, Hilfsmaterialien in die Region zu bringen. Es könnte sein, dass sie dann für Samstag eine Kundgebung organisieren wollen und so weiter. Und dazu haben sie das Recht. Dafür brauchen sie die Schule noch nicht mal besetzen. Das könnten sie sozusagen auch auf Grundlage unseres Schulgesetzes machen. Also in Niedersachsen wäre es der Paragraf 86, glaube ich, lohnt sich da mal reinzuschauen. Wir könnten also Schülerinnen und Schüler durchaus auch dabei unterstützen, zu sagen, hey, diejenigen von euch, die sagen, das treibt mich so sehr um, ich will jetzt aktiv werden, ich will was machen, die können auch die Schule als einen Raum dafür nutzen, sich zu organisieren und sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die einzige Einschränkung, und die ist gut übrigens, diese Einschränkung, äh, damit sich quasi keine äh, demokratiefeindlichen Gruppen an Schulen gründen, die einzige Einschränkung ist, das, was die Schülerinnen und Schüler dort machen, muss dem Bildungsauftrag entsprechen. Der Bildungsauftrag ist genau der, über den wir vorhin gesprochen haben. Also, ähm, ökologischer Zusammenhalt, also ökologische ähm, Sicherheiten schaffen, ökologische Zusammenhänge verstehen, äh, Verantwortung für die Umwelt zu tragen, ähm, aber auch sowas wie der europäische Humanismus mit seinen Werten. Ähm, also das, da gibt es eine ganze Menge Spielraum auch für Schülerinnen und Schüler, sich jetzt zu organisieren.
2: Also, ich finde das wichtig, dass du den Paragraphen nennst. Ich glaube, die meisten SchülerInnen kennen den Paragraphen nicht. Ich würde auch mal vermuten, viele Beschäftigte in Schule kennen den Paragraphen nicht. Und das macht es sozusagen in Niedersachsen umso leichter. Aber auch wenn es den nicht gäbe, müsste Schule sozusagen Raum sein, aus allen Gründen, die wir genannt haben. Eben auch, weil in Schule nicht nur Unterricht stattfindet, ja auch in Erziehung. Und das ist ja der Bildungsauftrag in Schule. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hast du ja vorhin auch gesagt, Steve. Ne? Es geht hier nicht nur um Unterricht, es geht auch um Erziehung. Und ähm, in, in, in vollem Maße und, ähm, oder ja, in umfänglichen Maße. Und insofern äh, kann das ja nicht nur an, an Unterrichtsstunden oder an KCs oder so äh, gekoppelt sein. Und es ist ein großer Raum Schule. Es ist ja für die SchülerInnen auch ein Raum, in dem sie, Hauptsächlich oder viele, viele hauptsächlich ihre sozialen Kontakte haben, viel Zeit verbringen, viele, hoffentlich viele Erwachsene haben, denen sie auch vertrauen und die für sie auch Vertraute sind. Und ähm, natürlich so wie ihre Eltern auch oder eben manchmal auch Gegenkonzepte fahren zu, dem, zu denen, die sie zu Hause erleben und auch darin dann vielleicht äh, Vertraute sind. Ähm, und gerade darum, ähm, muss man sagen, ist es in Niedersachsen besonders leicht, als SchülerInnen dann so eine Gruppe zu bilden. Aber es ist eben sozusagen auch wichtig, dass man ähm, den SchülerInnen so ein Bewusstsein gibt, dass das nicht egal ist, ob sie, ob sie ak aktiv sind oder nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, das kann manchmal situativ wachsen, wie das bei uns, wie ich das vorhin zum Beispiel im Beispiel dargestellt habe, beim Golfkrieg. Aber ich finde, das ist tatsächlich auch ganz wichtig und das muss eigentlich auch mehr Alltag sein in der Schule, dass das nicht egal ist, ähm, ob man sich positioniert, ob man sich nicht positioniert, ob man so eine Lust, etwas zu tun oder auch eine Ohnmacht ähm, mitteilt. um dann auch die Chance zu haben, Gleichgesinnte unter den anderen Mitschülerinnen zu finden. Weil das ist natürlich der erste Schritt. Ne? Ich muss mich mitteilen können, um dann zu finden, ich bin, um zu sehen, ich bin nicht allein. Und ich glaube, den Mut zu sagen, ich mache jetzt eine Gruppe oder eine AG und dann gucken, wer ist der Aktivist, die haben wir auch, ne? die Schülerinnen haben wir auch, aber das ist nicht immer so. Und deswegen finde ich das schon wichtig, einfach ähm, offen zu sein. Also offen auch für die Bedürfnisse und da für die Interessen der Schülerinnen. Und dann, so wie du sagst, in so einer Situation zu sagen, Mensch, es gibt für euch die Möglichkeiten eine AG zu gründen. Es gibt für euch die Möglichkeit, eine Gruppe zu gründen. Es gibt die Möglichkeit und wir unterstützen euch auch als Schule. Ihr müsst das nicht alles alleine wuppen. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich dann aber auch wieder ein eigenes Demokratieverständnis, dass man Schule nicht nur im Takt von Unterricht sieht und von Rahmen und ähm, und, 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 und ähm, und ähm, 45 Minuten oder 90 Minuten, je nachdem wie der Unterricht getaktet ist, sondern eben sagt, okay, das ist auch ein Lebensraum. Schule ist auch ein Lebensraum. Und das ist auch ein Lebensraum der SchülerInnen und das muss ich auch respektieren und akzeptieren. Und
1: damit muss Schule auch umgehen. Ja, und ihnen an der Stelle nicht nur den Raum zu geben, sich austauschen zu können, wenn sie denn wollen, sondern in gewisser Weise auch dazu aufzufordern, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ähm, also erstens, indem ich im Unterricht anspreche, aber zum Beispiel, indem ich als Schulleitung auch äh, die SchülerInnenvertretung zusammenrufe und sage, wir haben hier gerade eine Situation in der Welt, ähm, die kann uns als Teil dieser Gesellschaft nicht egal sein. Ähm, bitte haltet äh, die Augen und Ohren offen, ähm, ob es Ideen gibt äh, von Seiten der SchülerInnen, wie wir dem begegnen wollen, als schulische Gemeinschaft. Das, was hoffentlich in einigen Elternhäusern eben passiert, dass man auch dazu angeregt wird, eben zu reagieren oder zumindest zu agieren, dass das auch von Seiten der Lehrkräfte und zum Beispiel der Schulleitung passiert. Und deshalb würde ich trotzdem auch noch mal die außerschulische Bildung stark machen an der Stelle, weil ja, Schule ist ein Raum, wo sich Schülerinnen und Schüler dem nicht entziehen können. Aber manchmal braucht es ja auch eben diesen Moment der Freiwilligkeit, und des Anstoßes, um was zu bewegen. Und Mitschülerinnen und Mitschüler gehen eben zum Beispiel in den Jugendclub und dort wird dann was gemacht ähm, und jetzt zum Beispiel gemeinsam an der Kundgebung teilgenommen oder Plakate gezeichnet, was auch immer. Ähm, das können ja wieder Initialzündungen sein, damit jemand anderes sagt, ich möchte mich damit auch auseinandersetzen und ich nehme es sogar mit in die Schule. Also ich würde das gern gemeinschaftlich an der Stelle auch denken, weil ja, wir haben in Schule einen Auftrag und der ist noch klarer und ähm, noch verpflichtender. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen eben auch die anderen Bereiche, denn ähm, wir reagieren ja auch auf Plakate, die äh, an den Straßen äh, hängen, an den Litfaßsäulen, sofern es sie noch gibt und die zum Beispiel zu solchen Demonstrationen aufrufen. Und ganz besonders reagieren die Jugendlichen zum Beispiel jetzt auf Social Media und das, was dort geteilt wird. Und wir haben mittlerweile einerseits so einfache Wege, uns mitzuteilen, andererseits so gefährliche Wege, sich mitzuteilen. Und da haben aus meiner Sicht alle an Bildung beteiligten Institutionen eine Aufgabe, das mit aufzufangen und aber auch Aktionen zu initiieren. Also wir sind
2: gerade dabei, ähm, und das funktioniert natürlich auch innerhalb der Gewerkschaft, so wie überall auch, ne? das, ähm, über, über Kontakte darüber, dass man sagt, Mensch, wir müssen doch was tun, wir fühlen uns hilflos, was können wir machen und wir wollen helfen. Und ähm, darüber ähm, ist dann ähm, entstanden ähm, eine Gruppe, die jetzt organisiert, ähm, die Sammlung von Hilfsgütern. Wir sind noch nicht so weit. Also Wir haben jetzt erst nochmal mal Kontakte nach Polen aktiviert, um dann da vor Ort eine Organisation zu finden, die die Sachen dann in die Ukraine bringt. Und wir haben diese Kontakte und nutzen die jetzt auch und werden natürlich die Netzwerke der Gewerkschaften nutzen, aber natürlich auch die Netzwerke der Schulen, weil wir sind natürlich als, als Gewerkschaft im Bildungsbereich stark in den Schulen vor allen Dingen, verankert natürlich auch in der Universität, aber ähm, trotzdem ist das der Hauptbereich. Also die Unis werden sicherlich auch informiert werden und für Schülerinnenvertretung, Elternvertretung und so weiter, die äh, können wir darüber alle kontaktieren und darüber informieren und wir hoffen, dass wir dann eben viele viel finden, vielleicht auch nachhaltig, also nicht nur einmal, sondern mehrfach fahren können und ähm, dann die Sachen dahin bringen. Und das ist gut, weil wir sind dann nicht alleine, sondern wir sind dann viele, wir haben Netzwerk. Und das heißt, man kann dann auch schnell reagieren. Und das, was ich gerade gesagt habe, wir haben eine Gruppe gebildet. Das ist eine Gruppe innerhalb einer Gruppe. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, viele Dinge entstehen nicht einfach von heute auf morgen, sondern viele Dinge müssen wachsen. Und ähm, ich hatte das vorhin schon gesagt, wir haben innerhalb der gew Damals, als es um diese AfD-Meldeportale, um Neutralität von Lehrkräften oder Lehrerinnen ging und ähm, Personen im Bildungsbereich ging, was eigentlich so viel war wie äh, Beschäftigte in Schulen und an Universitäten dürfen ihre politischen Meinungen oder dürfen Meinungen nicht kundtun ähm, und müssen sich neutral verhalten, was ja völlig dem widerspricht, was der Bildungsgedanke oder Bildungsauftrag ist und natürlich auch voll dem Beutelsbacher Konsens, den ihr sicherlich an anderer Stelle schon thematisiert habt, widerspricht, haben wir eine Gruppe gebildet, die heißt Demokratie braucht Haltung. Und ähm, mit dieser Gruppe oder diese Gruppe begleitet uns halt jetzt schon eine ganze Weile. Die haben wir jetzt schon ein paar Jahre. Und da, äh, haben wir, damit haben wir uns eigentlich eine, eine Gruppe geschaffen, die es uns möglich macht, relativ kurzfristig auch äh, zu reagieren, also untereinander vernetzt zu sein, wo völlig klar ist, genau da gehören solche Themen rein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Demokratie, klar, sagt man dann manchmal, das ist jetzt gerade total wichtig, dass die SchülerInnen sich, sich zusammentun, sich organisieren. Ich finde total wichtig, dass es Fridays for, Future, Fridays for Future gab, weil die SchülerInnen da schon tatsächlich etwas gemacht haben, was genau das ist. Sie haben sich für ihre Interessen zusammengetan, haben sich organisiert, haben sich angeschlossen und sind auf die Straße gegangen. Und ich glaube auch, dass das eine gute Chance ist, bietet gerade dieses Format Fridays for Future, dann, dass die sich darüber auch organisieren, sowohl in ihren Schulen als auch ähm, vernetzt über die Schulen und über weitere Gruppierungen und auch über Aktivitäten in der Freizeit und in der Schule, dann sich auch für Frieden einzusetzen. Also das glaube ich sehr wohl, dass das passieren wird. Und daran merkt man einfach, ähm, das, ist, das ist tatsächlich etwas, was auch Kontinuität braucht. Demokratie kommt nicht von heute auf morgen und auch, auch ein demokratisches Verständnis von sich oder auch so ein, so ein, so ein Bewusstsein, ich, ich kann etwas bewegen, es ist wichtig, wie ich mich verhalte, es ist wichtig, dass ich mich positioniere und auch offen positioniere und es ist wichtig, dass ich die Welt verändere oder zupacke oder Dinge tue, die, die anderen helfen und mich damit auch entlasten, also das alles ist auch ein Prozess, der, der ist, also ist ein Prozess, Punkt, so.
0: Isabel, du hast jetzt einige Dinge angesprochen, die total wichtig und spannend sind, über die wir erstens noch nicht genug gesprochen haben in den und zweitens finde ich, ist es immer wichtig, es bei jeder Folge einzuordnen, ähm, damit ein klares Verständnis dazu besteht, also diese Neutralitätsplattformen, die du angesprochen hast, äh, eine Initiative der AfD, die auf dieser Plattform quasi anonym Lehrkräfte, pädagogisches Personal äh, sammeln wollte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen sollten dort diejenigen melden, die eben nicht neutral, sich vermeintlich nicht neutral verhalten würden, vor allem irgendwie die AfD kritisieren würden in der Wissenschaft und glücklicherweise auch in der Bildungspolitik wurden diese Plattformen schnell als Denunziationsplattformen eingeordnet, was sie auch waren. Und äh, sie sind teilweise verboten worden, teilweise hat die AfD sie von selber irgendwann wieder ausgeschaltet. Aber sie haben eigentlich ein Problem offenbart, nämlich dass äh, wir darüber kein klares Verständnis haben. Gibt es so ein Neutralitätsgebot? Gibt es das nicht? Und glücklicherweise haben wir durch diese Initiative darüber intensiver diskutiert. Aber ich glaube, wir haben immer noch viel zu tun. Und äh, vielleicht nutzen wir diese Chance hier auch nochmal, weil es auch in dem Kontext äh, der Auseinandersetzung jetzt mit der Ukraine-Krise äh, schon etwas ist, was wahrscheinlich viele auch besorgt. Wie können wir uns jetzt eigentlich, dürfen wir überhaupt was sagen? Also erstmal ist ganz wichtig, die Schule ist kein neutraler Raum und es gibt keine Neutralitätsverpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer, auch nicht als Beamtinnen und Beamte. Es gibt ein parteipolitisches Neutralitätsgebot, also den fairen Wettbewerb unter den Parteien ermöglichen. Das heißt aber nicht, sich auch mit Positionen von Parteien kritisch auseinanderzusetzen oder Positionen von einzelnen Personen. Und beispielsweise zum Krieg muss sich niemand neutral verhalten. Man darf und kann und muss auch eine klare Haltung dazu haben, weil es allem widerspricht, was wir in unserer freiheitlichen Demokratie an äh, Vorstellungen davon haben, wie wir zusammenleben wollen. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, eine total spannende Initiative, eine total spannende Gruppe, die ihr gegründet habt dort äh, innerhalb der GEW, äh, weil genau so ist es. Demokratie braucht diese Haltung und wir sind dazu eigentlich angehalten. Das ist äh, unser Auftrag sozusagen Demokratie und die demokratischen Werte und Grundhaltungen irgendwie auch zu vertreten. Und das macht es natürlich bei manchen Themen hoffentlich für die allermeisten Kolleginnen und Kollegen einfach. Wenn es zu rassistischen Äußerungen kommt, zu antisemitischen Homophoben, dann ist es hoffentlich für die allermeisten, hoffentlich für die wirklich allermeisten klar hat, zum äh, positionieren wir uns. Das lassen wir nicht zu, dass es, ähm, dass es solche ähm, Äußerungen gibt. Ähm, aber so komplexe Situationen wie jetzt dieser Ukraine-Krieg oder die Ukraine-Konflikt, der macht das natürlich schwieriger. Und da hast du den Bordesbacher Konsens angesprochen, ich finde den auch ganz wichtig, zumindest nochmal mit zwei Sätzen einzuordnen, weil den hat äh, die AfD übrigens ja auch benutzt als Argumentationsgrundlage, missinterpretiert, missverstanden. Ja, aber sie hat ihn auch benutzt und deswegen gleich ganz kurz einzuordnen. Der Wort Konsens, äh, ist schon einige Jahrzehnte alt, kommt aus den 70er Jahren. Und er sagt in drei Sätzen eigentlich sehr konzentriert, äh, Unterricht muss so gestaltet sein, ähm, Schule so gestaltet sein, dass sie nicht überwältigt. Also dass wir die Kinder nicht überwältigen mit unserem Handeln, aber auch nicht mit dem, wie wir Material auswählen. Dass sie möglichst kontrovers ist, der Unterricht, die Art, wie wir unterrichten, das Material, das wir auswählen, verschiedene Perspektiven abbildet. Was übrigens nicht heißt, alle Perspektiven als gleichwertig darzustellen, aber verschiedene Perspektiven zu zeigen. Also im Journalismus ist im Moment diese Fails-Balance-Theorie eine, die, sich sehr, die sehr intensiv diskutiert wird. Also wir müssen auffassen, dass wir bei Pro- und Kontradiskussionen nicht immer den Eindruck erwecken, als wären beide Positionen die einzigen Positionen, die es gibt dadurch zum Beispiel ganz oft marginalisierte Gruppen nicht sichtbar werden äh, und als wären sie gleich viel, also gleichwertig auch im öffentlichen Diskurs. Und der letzte Satz, äh, dann höre ich auch schon wieder auf, ist der dritte Satz im Bordespaar-Konsens. der wird übrigens ganz oft ignoriert, der wurde auch von der AfD ignoriert. Der heißt nämlich, dass wir eigentlich Schülerinnen und Schüler dazu befähigen sollen, ihre eigenen Interessen zu entdecken und sich auch für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Und deswegen sind Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel sagen, wir wollen nicht, dass hier ein AfD-Politiker ein Forum bekommt und hier einen Vortrag hält oder an einer Podiumsdiskussion teilnimmt, sind Schülerinnen und Schüler, bei denen Satz 3 offenbar funktioniert hat. Sie haben ihre Interessen entdeckt und sie setzen sich dafür ein, also deswegen könnte es ja vielleicht sogar ganz gut sein, dass die AfD äh, den Wolfsbauer konsens noch mal so in den Mittelpunkt gerückt hat. Er sagt nämlich eben sehr viel mehr als, ein, äh, als nur das Multiperspektivitätsgut. Das vielleicht als ganz kurzer Einschub.
1: Genau, du hast jetzt noch mal die Rahmung geschaffen zu dem, was eben ähm, als Grundlage auch da ist und worauf man sich auch beziehen kann. Und wir hatten ja vorher aber auch gesagt, ähm, man kann aktiv werden, man kann zeigen, wie man das macht und welche Netzwerke man bedienen kann. Ähm, und dass aber Demokratie auch wachsen muss. Und nun haben wir in Schule ja durchaus durch demokratische Prozessordnungen, also es gibt eine SchülerInnenvertretung, es gibt ähm, eine erweiterte Schulleitung an manchen Schulen, es gibt ähm, aber immer wieder auch Gremien. Ähm, wir haben überlegt, wie man das Thema in den Unterricht bringen kann. Und du sagtest vorhin aber auch, Isabel, man muss es auch zum Beispiel in einer Fachkonferenz diskutieren. Ähm, wenn wir an unsere jungen Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht gerade ihr Referendariat in einer Schule absolvieren und auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis stehen äh, zu anderen Lehrkräften, weil sie eben noch bewertet werden, ähm, was würdest du denen raten, wie sie... Was initiieren. Also dass Sie zum Beispiel sagen, mir ist es total wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen, wie wir das eigentlich, also wie wir den Krieg in der Ukraine im Unterricht thematisieren. Und ich hätte gerne eine außerordentliche Fachkonferenzsitzung. Also wenn man eine
2: außerordentliche Fachkonferenzsitzung möchte, muss man natürlich auch ähm, sich erstmal an die Fachkonferenzleitung wenden. Und dann ähm, hat man natürlich erstmal Ladungsfristen, weil zu einer Fachkonferenz gehören ja auch Eltern und, und, und äh, Schülerinnen. Ähm, wenn man jetzt ähm, sagt, man möchte an so einer Stelle abweichen von seinem ähm, Plan oder vom, von den Vorgaben der Schule, ist das auch möglich. Es kann ja Begründungen geben, warum man das thematisieren muss in der Klasse. Und äh, dann kann man das ähm, über die Fachkonferenz bei der Schulleitung beantragen, dass man an dieser Stelle von dem ähm, Vorgegebenen, ähm, vorgegebenen schuleigenen Stoffverteilungsplan oder den Vorgaben ähm, abweicht, weil SchülerInnen emotional betroffen sind, weil es eine ähm, dermaßen eine Ausnahmesituation ist, auf die man in dieser Situation, in diesem Rahmen reagieren möchte. Ähm, und wenn man Argumente hat dafür, dann kann man das auch. Und dann kann es einem nicht verwehrt werden. Insbesondere, wenn man an dieser Stelle eben auch mit dem... Ähm, Schulgesetz argumentiert oder auch mit verschiedenen KCs ähm, argumentiert. Man müsste nur darüber sprechen, wie kann man das organisieren, sodass man sich selber nicht in die Bredouille bringt. Also wie kann ich zum Beispiel vielleicht Teile integrieren, sodass ich methodisch, methodisch an dieser Stelle Dinge entlaste und ähm, nicht am Ende unter Zeitdruck gerate. Also das kann ich sehr professionell tun an so einer Stelle und auch sehr gut durchdacht und gut argumentiert. Und de facto ähm, ist das... Ähm, eigentlich das, was wir im Referendariat ja auch lernen und das, was wir immer tun sollen. Ne? Eine didaktische Analyse, eine Analyse der Lerngruppe und, 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 und des, des Stoffes und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich das methodisch umsetzen? Und ähm, da würde fast jedes Fach auch dazu einladen, das zu tun und das rechtfertigen. Ähm, insbesondere, wenn man vielleicht auch ein gutes, ein gutes Verhältnis zu einer Gruppe hat und auch ein Vertrauensverhältnis hat zu einer Gruppe. Und ähm, Manchmal kann es ja auch einfach sein, dass man selber eine besondere Betroffenheit hat und auch das ein Punkt ist, ne? weshalb man dann ähm, eben ähm, sagt, ich, ich muss das zum Hauptthema machen. Das sind keine Dinge, die funktionieren von heute, das sind keine Dinge, die von heute auf morgen funktionieren, aber das sind Dinge, die funktionieren innerhalb von wenigen Tagen. Und die brauche ich ja auch, um mich gut vorzubereiten. Und ja.
1: Da würde ich gerne gleich noch einmal einhacken, äh, weil die nächste Frage wäre für mich nicht nur, wie thematisiere ich das im Unterricht und welche Freiräume kann ich mir da gestalten, sondern auch, wie gehe ich zum Beispiel mit Prüfungen um, die in dieser Zeit liegen. Also ich bin gestern ans Institut gekommen und dann saßen da drei Studierende ähm, und ich wunderte mich, äh, weil eigentlich finden aktuell jetzt, wo wir das, die Folge aufzeichnen, keine Lehrveranstaltungen statt. Und die mussten eine Nachschreibeklausur schreiben an dem Tag, ähm, wo ein Krieg in Europa ausgebrochen ist. Ähm, und ich stellte mir die Frage, wäre ich jetzt eigentlich dazu in der Lage, diese Klausur zu schreiben, wo ich den Tag über ähm, damit beschäftigt war, meine Gedanken zu sortieren und selber ja irgendwie ins Arbeiten zu kommen. Und das Gleiche haben wir aber auch in Schule. Was mache ich denn, wenn, jetzt war die Situation gestern, dass der Krieg ausgebrochen ist. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen weiter Thema ist. Und wir haben aber gesetzte Klausuren und haben aber Schülerinnen und Schüler, die mittelbar und unmittelbar davon betroffen sind. Wie gehen wir damit um? Oder wie können wir auch damit umgehen? Also wir sind ja in diesem Podcast auf der Suche nach Freiräumen. An welcher Stelle kann ich auch sagen, wir lassen die Klassenarbeit. Oder wir machen was anderes. Also ich habe ja
2: als Lehrkraft immer die Möglichkeit zu sagen, ähm, die Klausur wird ersetzt und ich ähm, geb ne, gebe, eine, gebe den SchülerInnen eine Aufgabe ähm, für einen bestimmten Ze die sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums ähm, zu erledigen haben, die dann bewertet wird. Und das ist dann eine schriftliche Leistung. Diese Möglichkeit habe ich immer. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Termine zu verschieben. Aber da darf man sich auch nichts vormachen. Das ist manchmal gar nicht so unbedingt so, dass man. Ähm, da keine Unterstützung innerhalb der Schule findet. Das muss man natürlich immer absprechen mit dem Jahrgang und natürlich auch mit der Schulleitung. Ähm, sondern manchmal ist es auch so, dass SchülerInnen selber sagen, oh, ich habe mich jetzt so darauf vorbereitet, ich möchte das. Und damit muss man dann umgehen. Ne? Das heißt, man trifft eine Entscheidung und ähm, man denkt ähm, manchmal, dass man das ähm, was Gutes damit macht und ähm, hat dann aber das, Ge also, und, und trifft aber nicht alle Interessen. Also auch das muss einem bewusst sein. Oder man sagt eben und spricht das auch vorher ab, ich ermögliche heute allen äh, eine Nachschreibklausur, damit mache ich mir mehr Arbeit. Das heißt, alle SchülerInnen, die jetzt heute diese Klausur nicht schreiben wollen, aus, weil sie sich emotional belastet und überlastet fühlen, denen gebe ich die Möglichkeit, die Arbeit nachzuschreiben. Ich muss mich dann natürlich vorab darum kümmern, wer ähm, beaufsichtigt diese SchülerInnen. Ne? In der Oberstufe ist es natürlich leichter, in der Sekundarstufe 1 muss ich natürlich vorab solche Dinge bedenken. Ich kann die nicht einfach wegschicken, gerade jetzt Corona-Zeiten gibt es ja auch ähm, schärfere Regeln, und ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall organisatorischer Aufwand. Aber ich glaube, es lohnt sich, über solche Dinge nachzudenken und tatsächlich auch solche Wege zu gehen, ähm, weil ähm, ich dann ähm, doch eher die Möglichkeit habe, ähm, auch an der Stelle Gefühle von SchülerInnen ernst zu nehmen. Ne? Also die Leute, die die Klausur schreiben wollen, und weil sie gut gelernt haben, den kann ich eher zumuten, noch drei Tage später zu schreiben, als den Schülern, die sich tatsächlich in dem Moment emotional so betroffen fühlen und die traurig sind, die unglücklich sind, die Angst haben und die für sich eben den Eindruck haben, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und das ist eine Abwägungssache, das ist eine Entscheidung. Als Referendarin sowas äh, zu entscheiden, wenn es einem keiner vormacht, gut ab sollte sofort das zweite Staatsexamen kriegen. Aber ähm, das ist not, kostet Mut. Es kostet immer Mut, wenn man abweicht von, äh, von Vorgaben, von dem, was, was sozusagen gesetzt ist. Aber in Schule sind wir ständig äh, eigentlich damit konfrontiert, dass wir spontan, ähm, individuell und intuitiv an vielen Stellen auch und ähm, reagieren und handeln müssen. Wir sind ja auch ständig in Kommunikation, in Beziehungen verwickelt. Und ähm, ist ja nicht immer nur alles äh, positiv. Ähm, also insofern ähm, gehört das mit zu unserem Beruf.
0: Isabel, du hast eigentlich ganz wunderbar jetzt nochmal den Bogen geschlagen zum Anfang. Wir sind schon eine knappe Stunde beieinander und ähm, wir haben uns mal vorgenommen, das immer nicht sehr viel länger zu machen. Aber eigentlich hast du den Bogen ganz großartig gerade nochmal gespannt dahin, äh, an dem konkreten Beispiel, wie gehen wir mit Prüfungsleistungen um, dass alles davon ausgeht, dass wir äh, uns für die Kinder und Jugendlichen interessieren, mit denen wir arbeiten, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie es ihnen geht, welche Gefühle sie umtreiben und welche Reaktion darauf eigentlich eine gute ist und wir sie nicht entscheiden, sondern wie sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Kindern und Jugendlichen entscheiden und möglicherweise dann eben zu so einer Kompromisslösung finden und sagen, für diejenigen, für die das wichtig ist, machen wir das jetzt, für die anderen bieten wir was anderes an und so gemeinsam in so einem emanzipatorischen, partizipativen Prozess mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich glaube, das ist so die äh, eigentlich eine pädagogische Leitlinie, die grundsätzlich gut wäre, aber die in so einer krisenhaften Situation umso wichtiger ist. Ähm, ich finde, das ist ein ganz toller Bogen, den, den du da jetzt mal gespannt hast. Ich würde vielleicht ähm, so für mich auch, weil es mir auch hilft, nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollen, was wir eigentlich gerade gesagt haben, was jetzt wichtig wäre. So. Und das war zum einen das, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Also Bevor wir über versuchen, diesen riesengroßen Komplex aufzuarbeiten, geht es erstmal um Emotionen, also wirklich die Kinder, die Jugendlichen abzuholen, äh, zu fragen, wie es ihnen geht, Räume zu schaffen, wo sie das, ihre Ängste teilen können, mit uns reden können. Es geht auch um Informationen, da wo wir uns in der Lage sehen, sie mit Informationen zu versorgen. Helene, du hast einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, Informationen auch einordnen zu können, kritisch zu unterfragen. Da können wir sie alle irgendwie unterstützen, diese Kompetenzen zu entwickeln, das, womit sie in sozialen Medien konfrontiert werden, auch einzuordnen, zu kontextualisieren, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Es geht auch darum, das habe ich mitgenommen als dritten Punkt, neben Emotionen und Informationen um Kooperation, also innerhalb des Kollegiums, aber vielleicht auch mit Partnern von außen, die Gewerkschaft, es könnte ein Beispiel sein, das Isabel, das du angesprochen hast, aber es könnten vielleicht auch der Jugendclub oder eine andere Bildungseinrichtung sein. Als vierten Punkt habe ich jetzt mitgenommen aus unserem Gespräch Räume schaffen, also Räume wenn es Schülerinnen und Schüler gibt, Kinder und Jugendliche, die sagen, ich will jetzt mehr als nur mit meiner Lehrerin reden oder meinem Lehrer, ich will jetzt was machen, dann auch Räume schaffen, und Möglichkeiten bieten und sie unterstützen und die Schule, das ist so der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, als einen politischen Sozialisationsraum verstehen. Das gilt grundsätzlich, aber in so einer Zeit umso mehr.
1: Das finde ich ist eine wunderbare Zusammenfassung. Vielen Dank dafür an dich, Steve, und vielen Dank auch dass du heute bei uns zu Gast warst, liebe Isabel. Ja, tausend Dank. Sehr empfehlenswert. Und
2: tausend, tausend Dank für euer Format. Ich finde
1: es ganz toll, dass ihr das macht. Wir werden mal schauen, wie die nächste Zeit sich entwickelt. Wir haben noch weitere Gästinnen und Gäste eingeladen für neue Podcast-Folgen hier und schauen mal, dass wir uns diesen Themen dann auch wieder widmen können, wenn wir alle unsere Gedanken und Emotionen sortiert haben. Vielen Dank.